0: Prepara tu escudo y afila tu hacha, porque llega Vikingos, el podcast oficial por fuera de series y el canal TNT. Un programa en el que Francis Arrabal, María Santonja y Richie Fintano analizarán la sexta temporada de Vikingos con episodios de Recap semanales. Disponible a partir del 4 de diciembre en iVoox, e Apple Podcast, Spotify y en tu reproductor favorito. Por Odín, suscríbete ya a Vikingos, el podcast oficial. Túneles del amor, cañones de taquiones y paradojas temporales. Todo esto y mucho más nos ofrece a God Walks into a Bar. Un dios entra en un bar, aunque la traducción pierda el doble sentido, que luego comentaremos. El octavo y penúltimo episodio de la que esperemos sea primera temporada de Watchmen. Que desde ya nos disponemos a analizar, comentar y destripar entre este que os habla CJ Navas y Francis Arrabal. Francis, ¿cómo llamamos las paradojas?
1: Eh, las paradojas bien, que solo le quede un episodio a esta serie. Lo yo fatal, CJ eh. Le quedan muchas cosas que contarnos a de y no lo soy yo el que quiera meterle presión pero solo quedan 60 minutos ¿eh? para todo lo que tiene que, que cerrarnos de este universo y esperemos que no sea cierre de la serie CJ no lo hemos pasado muy bien, parece que la crítica también ha refrendado Watchmen, bueno la crítica en parte, los Critic Choice y sí, los Globos de Oro le han dado de lado a este tú, tú Watchmen la manía de que
0: los Globos de Oro sigue siendo la crítica y es, ese es el error, ese es el principal error de estas
1: cosas sí, sí, totalmente y yo espero que todo tenga segunda temporada, veremos, a ver eh, espero que no lo dejen con ganas de más yo creo que es sorprendente, sobre todo, tiene una Regina King que
0: ganó ¿no? el año pasado Globo de Oro, oscarizada hace unos años, es decir, que, que es alguien que tiene el radar los Globos de Oro, hasta el punto, Valentina lo ha en su artículo, desde de que nos haga mirar a todo el mundo las bases, a ver si es que no llegan por fechas, o exactamente qué ocurre, salvo que HBO no haya presentado la serie, que ya es lo único que me quedaría por saber, de verdad que sí que ha sido una sorpresa el que no tenga, como te digo, al menos la nominación para Regina King, que yo la daba total y absolutamente por segura para los Globos de Oro. Eh, tenemos un montón de cosas, evidentemente siendo el penúltimo episodio, además un montón de correos y muchísimas cosas para hacer la, eh, las predicciones o que esperamos que pueda ocurrir en el final, en ese noveno y último episodio, Francis, en un episodio que además es relativamente complicado de hacer el recap por toda la cantidad de saltos temporales continua en la que se basa el episodio reflejo de ese eh, número dentro del cómic de el, el reparador de relojes, el relojero en su momento, que jugaba precisamente lo que vemos aquí, que es cómo trasladar al audiovisual eh una mmm, dios, en este caso, un semidios, un Doctor Manhattan que vive. En distintos momentos del tiempo a la vez.
1: Sí, aquí nos lo han dejado claro. Bueno, los que ya habíamos salido del cómic lo sabíamos, pero para los que no, nos han dejado claro de que no es que él esté dando saltos temporales, eh, sino que él a su vez, bueno, digamos que domina el espacio-tiempo por completo y vive. Eh, constantemente en todas esas líneas temporales de una manera simultánea. Digamos que el tiempo no es una línea, sino un punto, por especificarlo, no más o menos creo que la metáfora de pero es un es poco complicada. Es un poco complejo, después fue
0: sí. un momento de trasladarla al, al cómic y lo es también trasladar. Y por cierto, que era una cosa, debo contarlo después a los eggs pero que también trató de eh, transmitir en esa carta inicial que hizo Demon Lindelof al, al hablar al a los grandes fans de Watchmen de sí voy a encargarme de hacer esta cosa que entonces no sabemos lo que ocurría. Para hacerlo. Sobre la idea que contabas tú previamente de si va a ser la primera temporada o no, yo sí he notado un cambio. Aquí es como quien lee las, las hojas del té, ¿no? Pero en las últimas entrevistas de Lindelof, que yo intento llegar a todas, uh -huh. más incluso que escritas eh, en audio, ¿no? Que al final le notas un poquito más el pulso y puedes tratarle De referirse últimamente a la temporada de Watchmen, esta temporada de Watchmen, que no quiere decir que la vaya a escribir ¿eh? que no quiere decir que la vaya a codirigir él, ¿eh? no quiere decir que vaya a ser el año que viene, pero yo sí que lo veo mucho más dado a hablar de la primera temporada de Watchmen de esta primera temporada de Watchmen
1: si es que no, sí, y no Watchmen Watchmen seca, en ¿no? conjunto
0: entonces sean esos rumores que dicen bueno yo no me voy a encargar aparecerá como productor ejecutivo y que se encarguen otros o que él mismo elija alguna de las personas de esa eh, mesa de, de guionistas que ha, ido, ha creado para esta primera temporada o entrando gente nueva y haciendo un poquito de Ryan Murphy para que nos entendamos de uh -huh. bueno pues llego a lo mejor dirijo sí. un episodio que no ha dirigido casi nada Lindelof es una no. de las cositas que le falta y ya creo en sus años le va tocando o a lo mejor yo creo que le puede picar un poquito o bueno un poquito de coordinación yo creo que es muy complicado que él se en el guión sin hacer sin estar de, con mando en plaza porque la, la experiencia lo que yo también digo en, en programas es a diferencia de otros guionistas que van por la mesa de guión y se van a hacer otras cosas él la mesa de guionista no trabaja si él no está ahí dentro con lo cual esa parte complicada pero sí puede dar un pasito más atrás como hizo JJ ahora en su momento de bueno pues monto mis series monto mis cosas uh -huh. a la dejo aquí a partir de aquí a funcionar
1: a ver qué tal. Eso, esperemos que si esta historia, el prometió que le iba a cerrar, que era la historia de Ángela Barry, por lo que vemos, que ahora entraremos a destripar este octavo episodio, sí que se va a cerrar la historia de ella. está Lo contabas tú, eh, te iba a decir, premonitoriamente, pero bueno, era medio sacado de declaraciones de, de Lindelof, lo que nos íbamos a encontrar en este octavo episodio. Así que en el séptimo recap ya adelantamos un poco que realmente esta historia que nos han contado en la primera temporada de Watchmen era una gran tragedia griega romántica, y, y justo a lo que nos hemos encontrado en este octavo episodio, eso nos cierra la gran parte del círculo de toda la historia. Nos queda todavía el enigma del reloj del milenio, que va a pasar con el doctor Manhattan. Bueno, otra serie de intrigas o enigmas que abre este octavo episodio, que va a pasar con Ozymandias dentro de toda esta historia, aunque ya hemos visto gran parte del, del papel que, que ha jugado. Yo, para mí, un episodio, fíjate, de. Todos, es verdad que el reto era muy difícil por esa narración tan fragmentada, que está constantemente con flashbacks y. flash forwards. Un episodio que le pega mucho a Lindelof y que quizás tiene ese puntito más perdidos, porque es un tipo de narración eso, fragmentada, a lo que sí que nos tiene acostumbrado el guionista, y que en perdidos era habitual y bueno, que él siempre ha hecho gala. Aquí en, en este episodio puede desarrollarlo. Sí, que a nivel de um, dirección, no sé hasta qué punto el guión, el intentar que entremos en. En ese punto de vista subjetivo del doctor Manhattan, de que él está viviendo lo todo de golpe, en simultáneo y tal, me ha tirado un poquito para atrás con algunos flashbacks, porque sí que me daba la sensación, como espectador, tenía la sensación de. Volver a repetir, ¿no? Ciertos mensajes de volver a repetir escenas y tal, como suelen hacer las series no tan buenas como Watchmen, de te vuelvo a sacar esto para que tu espectador, mmm, pobre de ti, que no lo entiendes, lo recuerdes y tal. Y dentro del propio episodio, y fíjate que durante los siete anteriores, Watchmen ha sido una serie... Muy inteligente, bueno, pues muy eso, lo que son las series de Lindelof, compleja, que da para muchas teorías. Y en este octavo sí que he visto ese, esa sobreexplicación a través de ciertas escenas y de esos recuerdos. Entiendo, lo hablaba contigo fuera de los micros que es el punto de, o, o la manera de hacer de que el doctor Manhattan está viviendo y está haciendo todo eso de golpe, todo eso está transcurriendo en simultáneo y que se escapa la capacidad mental humana y que él está en, otra, en otro plano, diferente al nuestro. Pero al final lo que me resulta era un, un episodio en el que nos están sobreexplicando cosas y ese puntito quizás me ha sacado más. Luego, en cuanto a la historia pues es muy bonita pero muy dura no todo lo que nos plantean en este octavo episodio
0: Sí, lo es bastante, yo creo que al final tiene esos momentos en los que es tremendamente complicado el, el, el... bueno, yo creo que tiene dos dos, funda... dos partes fundamentales no el episodio durante que dura una horita que al final nos hemos ido quizás el episodio más largo, mm, más largo también sí. porque tiene esos títulos mejor dicho, esa escena post-créditos que no es una escenita pequeñita, no es un guiño que ya avisamos, a la Marvel, ¿eh? ¿no? No, menos es mal que avisamos seis minutitos y de, de cierta importancia con uno de los personajes, es el, gran, el otro gran desarrollo que hay del personaje de Adrian Pate, más que más allá de esa visita que le hace en Karnak, que comentaremos posteriormente, el, el doctor Manhattan, es ese gran momento de de, bueno, de, 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 y de presencia. Y el resto de los primeros cuarenta y tantos minutos aproximadamente, eh, sí que tiene, yo creo, dos ecos o dos grandes ecos a, a, a lo, al trabajo perdido que ha he hecho Lindelof, especialmente perdidos. O Se me recuerda muchísimo a la constante, al gran uh -huh. episodio de perdidos, sí. en el que tenemos todo ese giro continuo. También esa parte. De explicar, eh, Sepping o lo comentaba comentado en su comentario de esta semana, de, de, de ese episodio maldito de la última temporada de Perdidos en el que te cuentan todo el origen de la isla, que es al final uno de los sí. peores episodios. Yo creo que aquí no no llega a... Eh, a mí no me ha llegado a pasar como a ti de, de, de sobrarme explicaciones. Yo es, es cierto que entré bastante bien en el episodio, que me suelen gustar estas historias temporales. Creo que es un episodio que si te sales en un momento dado sí que es complicado de, 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 de hacerlo que al final hay un momento en el que dije voy a empezar a analizar, no, es que como me pongo a analizar voy a perder el hilo por un lado, voy a, va a perder la magia creo que consiguen generar mantener la magia de un episodio que luego cuando empiezas a analizar pues tiene ese tema de las paradojas fundamentalmente uh -huh. de no puede ocurrir que dos cosas ocurran una causa de las otras, o hay una cosa efecto hay un efecto-causa sí, Hay un not penis ¿eh?
1: ahora que tú que has recordado la constante claro. CJ, en este episodio hay un not-penis-bote en este, en este
0: mundo nuestro para los que somos mortales y no somos el, el Dr. Manhattan hay una que en efecto pero no pueden hacerlo y aquí constantemente lo que vemos es ese bucle de ese doble buque ejemplarizado con ese huevo y la gallina y de si las ojos sí. se son a la vez o dejan de serlo ¿no? pero empecemos con el recap porque si no se nos va a hacer eterno más en la hora complicado que sea el ¿eh? episodio.
1: Yo, yo voy a pedir disculpas antes de nada a los oyentes se nos olvidarán cosas, si nos olvidan cosas porque ¿eh? Puede complicado cambiemos de tiempo pero el reto que el es tiempo difícil
0: es continuo pero no hay más sí que empezamos de una forma bastante sencilla con una escena que habíamos visto de hecho es la única escena en el trailer inicial de la temporada que uh -huh. era lo que suponíamos que ser el Dr. Manhattan, cogiendo una máscara de Dr. Manhattan, poniéndose a... Y efectivamente, eso es lo que ocurre. Y cómo entra en ese día de festivo, de celebración de la de, de ganar la guerra de Vietnam, ese VV día, o, o día de Vietnam, o el, el día de la victoria en Vietnam, 22 años después del que vimos en el episodio anterior, del fallecimiento de los padres de Ángel Abar, cómo el Dr. Manhattan... Entra en un bar y le entra a bar Que aquí tenemos el juego de palabras. Sí. De hecho, originalmente el episodio que se nos pasó todo. Por, yo de verdad que no caí hasta que sí. fue aquí. El episodio originalmente en todos los sitios era un dios entra en un bar, Abar, las dos separadas. Y ahora el título oficial es ese Avar conjunto haciendo ese juego de palabras. El mismo Lindelof, lo fue en una entrevista dices que no puedo resistirme a estos chistes Al fáciles. Chiste, y efectivamente. Así que en inglés es un dios entra a Washington, o o se encuentra con Avar. En este caso, Ángel Avar. Y en todas las soluciones, claro. Pues hombre, no es nivel holder, pero la cosa está por ahí. Y y tenemos que traducirlo como entra en un bar y eso es lo que hace. Entra en un bar y habla con Ángela Bar y tiene, pues, esta, el, el, el convencerla de, de es que vas a ser mi mujer y esto no hay forma de que te resistas. Sí, está
1: es lo de. Eh, entra en un bar y la casualidad que, a, que habla con Ángela. Abar ah, <ríe> o Abar en, en inglés. Aquí vemos a Ángela como policía de Saigón. Esto que, que suponíamos en el séptimo episodio de ese recuerdo que ella tiene de niña con los policías y de cómo ella quiere convertirse. Y tenemos el nexo de unión de toda esa historia que apuntábamos con Lady True, de cuando se encuentra con Lady True, que le hace esta entrevista, que le dice lo del accidente de coche, le dice lo de que ella era mmm, policía, de por qué se mudó a Oklahoma, por qué se mudó a Tulsa. Aquí nos cuenta. Cuentan toda esta historia, que, que era un vacío que teníamos, como el doctor Manhattan, este vacío que, que, que nos cuenta el episodio que, que tiene, que, que es un poco el reflejo del espectador de, de esos vacíos narrativos que hemos tenido a lo largo de toda esta historia. Cómo, entra, cómo le entra a ella, como le sabe lo que va a ocurrir, porque lo está viendo todo en, en simultáneo. ¿Y cómo le plantea esta, esta tragedia? cómo ella le dice, oye, no puede ser el, el doctor Manhattan, eh, que, y que ella le dice que sí, que lleva como 20 años en, en Europa. y Bueno, le dice que, que está en Marte, ¿no? Y él le dice que no, que el que, el que uh -huh. está en Marte, que no es él, que es una grabación suya, que está en bucle, que hace como unos patrones, etcétera, etcétera, que es algo informatizado, que él lleva 20 años en Europa, en la luna de Júpiter. Aquí de nuevo, esta luna, mmm, sabemos que es la luna donde está actualmente Adrian Bate y sí que tenemos este punto de origen de que fue el doctor Manhattan quien crea allí este, este hábitat y nos cuenta también de cómo creó los clones, de cómo traslado ese palacio donde reside Ozimandias, y nos cuentan la infancia de John Osterman. Nos cuenta un poquito de la historia de su padre, de la historia del reloj, del relojero, de cómo ellos salen huyendo de la Alemania Nazi, de que su madre se enamora de un capitán de las SS o de un uh -huh. eh, general, no sé qué jerarquía comenta, de, de las SS. Ellos salen huyendo, dan a Inglaterra, consiguen allí refugio y allí tiene esta infancia John Osterman con este... Mmm, Pre, eh, señor Phillips y señora Croxshanks, y nos cuenta toda esta historia de origen, que es un poquito el, el mito de la creación, al final te están contando el mito de la creación, a su vez que te muestran cómo él crea este hábitat y cómo crea la vida a su vez en, en Europa pero la luna de Júpiter, no la de la Tierra
0: Y como él tiene ese punto de bueno de iniciación en, en, en ver sexo y ver el amor ¿no? el, el, de esa obsesión que va a tener posteriormente cuando es un dios de buscar el amor y que lo conseguirá con tres mujeres distintas a lo largo de su vida, incluida Ángela ahora en este tercero con el sexo que también podría ser otra cosa que perfectamente estuviese fuera y luego esa promesa que le da a estas dos personas que la cogen dentro del, del castillo de haré algo que sea digno para vosotros en el futuro después de que le dé la Biblia una Biblia con esa ilustración tan tan, sí, tan que podría caber perfectamente en el cómic y, y cómo crea a esos Phyllis y Crocsanks eh, posteriormente en ese paraíso porque lo que crea es desde cero bueno pues esa historia del génesis que, que la propia mujer le dice esta es la historia tiene que leer que es muy bonita bueno pues yo en un momento dado, la haré muy lejos de aquí, eso sí, en una luna de Júpiter llamada Europa.
1: Sí, sí, es, es total eso, al final es el mito de la creación de Eva, este Doctor Manhattan omnipotente, como la llama el propio Ozymandias a lo largo del episodio, que crea esa, esa sociedad utópica, ese, esa tierra alternativa, mejor, donde luego vamos a ver que, que es donde Ozymandias termina, termina yendo, y bueno, y tenemos este eco de cómo Doctor Manhattan constantemente está de, eh, Dejando a Ángela Bar... Él intenta demostrarle que sí que es el Doctor Manhattan ante el escepticismo de ella. Ella no sabe bien cómo encajar todo esto que, que le está contando. Y bueno, hay mu como mucho chiste a lo largo del episodio. Sí que es un episodio en el que especialmente está sembrado de guiños o chistes o metarreferencias dentro del propio episodio y de cómo cuando Ángela cuando le dice que, que tiene mucha imaginación él le dice dentro de seis meses, un amigo me dirá que tengo una falta enorme de, de imaginación. ¿no? Que luego veremos esa escena... Con, con Ocimandias, eh, en el que además él parece que recuerda, pero realmente parece que esté viviendo en ese momento, eh, a su vez, la escena con Ángela con Abar, en el que, bueno, en, el, en que en contraposición uno, le, uno le, le dice, o ella le dice que tiene una imaginación enorme, y por el contrario, Ozymandias le dice que, que tiene una, una falta de imaginación tremenda. Y bueno, forma parte de estos. Eso, casi quiños, o chistes dentro de un bucle temporal que nos plantea todo el octavo episodio, que es un tanto enredado, pero, pero bueno, sí que creo que nos acerca bien, ¿no? A lo que puede ser aproximadamente la, la mentalidad de Doctor Manhattan o cómo piensa, cómo él ve la realidad.
0: Sí, lo comentamos al principio. Es un episodio especialmente complicado de hacer recap porque al final es hacer muchas referencias a lo que tenemos previamente. Al final yo creo que son las escenas principales porque todos los que nos estáis escuchando habéis visto el episodio, posiblemente más de una vez, y sabéis cómo se encaja todo lo demás y contar las cosas que nos han interesado más. Hay un momento en el que me gusta mucho que es cuando Dr. Manhattan le dice que está enamorado de ella y él dice cómo es cuando te has enamorado de mí, todo el mundo se acuerda y él dice pues no sabría decirte exactamente porque es precisamente en ese horizonte en el cual él tiene vacíos momentáneos que es siempre relacionado con los taquiones. Lo tuvimos en ese momento en el cómic que se hace referencia cuando se mande con él y luego posteriormente se reconstruye y aquí sabemos que hay por el final de episodio ese momento con ese cañón de taquiones que lo van a atrapar pues un poquito antes y un poquito después esa lo pierde y por eso pierde esa noción de cuando viene a morir de ella que posteriormente la recuerda porque tiene ese vacío de esos 10 años en los que deja de ser Dotto Manhattan para convertirse solamente en un hombre, excepto esas raciones iniciales y esos momentos en los que se pone en marcha taquiones que al final no son más que partículas más veloces que la luz o de, de, de más reprisa que la luz y que ni siquiera él es capaz de, de concebir el tiempo en esas partículas que son más veloces todavía que, que el propio tiempo ¿no? O al final es una buena excusa para que tengamos luego el momento <ríe> de cuando ella él dice: Te enamoro de ti. Cuando abres sí, toda es la, la parte de la.
1: Es claro, cuando, bueno, el, ocurre casi armas. al final del episodio, eso cuando le, el 7K viene, el séptimo de caballería va a saltar la casa de, de Cal y de Ángela. Que Cal sabe que están fuera ya esperándolo. Recordemos que en el anterior episodio especulábamos quién podría ser. Parece que no era nadie en concreto, sino era alguien del séptimo de caballería uh -huh. común que estaba fuera haciendo guardia, porque ya sabían. Y unos cuantos amigos. Y, ¿sí? y, él y sus amigos, amigos, sí. <ríe> Uno del séptimo de caballería y sus colegas y, y es el momento bueno cuando él dice que no puede hacer nada de que, de que no hay forma de tener al séptimo de caballería y ángel le dice que no espera tu momento y empieza ya a sacar escopetas la recortada y, y se lía a tiros con el séptimo de caballería que le, que le dice no lo de este es el momento en el que, en el que se enamora no justo en este momento en el que se enamora de ella porque le dice lo de quédate aquí mientras te salvo la vida es un momento precioso y de nuevo esta gran epopeya tragedia al final eh, no se lo cuentan desde la manera que Doctor Manhattan conoce todas las realidades porque ella ha estado ahí, pero bueno, podría si lo entrogamos de una manera más religiosa o filosófica, es el, el camino del destino, ¿no? al final es el destino en el que Ángela el, el no se doblega ante él, el Doctor Manhattan sabe que es ineludible porque ya ha visto el final, sabe que eso va a pasar tal cual, pero esa reacción de ella es lo que verdaderamente le, le enamora. Es precioso, es una tragedia romántica, horror. <risa> es muy duro este episodio, de verdad. Este se te cala la lagrimita, eh, viéndolo. La escena es muy bonita. Cuando él, cuando él le dice que, que ha venido directamente desde de esos 20 años que lleva en la luna de, de Júpiter porque se ha enamorado de ella, porque ha visto ese momento, ante ese punto de incredulidad de, de cómo que estás enamorada de mí, por qué estás enamorada de mí y, y precisamente que le diga que es el doctor Manhattan que Ángela le odia porque al final es el responsable colateral o el daño colateral eh, por el que mueran sus padres por ese atentado de como él, gar, eh, él gana la guerra del Vietnam uh -huh. y tal y bueno luego esos eh, se produce ese atentado de cuando ella es pequeña y, y matan a sus padres ay qué duro este episodio de bonito me va a costar ¿eh? superar el episodio la siguiente
0: escena en la que tenemos ese, eh, bueno, esa eh, partida de, de, del barón que volvemos constantemente con ellas es la escena de los cadáveres ¿no? en el que le muestra tres cadáveres de distintos un asiático primero que tenía relación en Vietnam otros dos blancos y cómo. El...
1: ok round two name something that's not boring a
0: laundry Uh, a book club computer solitaire
1: huh? ah ah Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games.
0: Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
1: -ch 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 -chumba.
0: chumbacasino.com. No purchase
1: necessary. Forward, by law. plus apply. See website for details. With the Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
0: Le muestra, pero esto no hay más opciones, y le muestra a ese Calvin Gelani que veremos posteriormente haciendo aquí el doble juego, pues a toda la historia que hemos visto a lo largo de Watchmen, de, de, de cómo eh, bueno, pues de, de, jamás pensaríamos que el Dr. Manhattan puede ser, ser negro, igual que no pensábamos que justicia encapuchada pudiese ser negro. Ahí tenemos uh -huh. esa parte de metacomentario o de, de idea más allá de, de, de lo que está ocurriendo de en general sobre esta temporada de Watchmen, y ese momento de ver por primera vez a Dr. Manhattan con el cuerpo de Carl con eh, azulado completamente y eso sí con el isomo del, del átomo de hidrógeno en la cabeza que dice, se ¿te ha olvidado esto? Y una de esas frases que te queda también, voy, voy a olvidar mucho más pero es otra conversación por otro momento otra vez más que el que empezamos eh, espérate, a abajo Espérate,
1: espérate que, que hay más cosas de las que tenemos que hablar Sí, porque en ese bar le hacen muchísimas confesiones más de lo que sería capaz de soportar cualquier cita pero no le, cuenta, no le cuenta todo. Él sabe que al final todo tiene que ir a su debido momento. Uh -huh. Luego tendremos la escena de, de la cama, de ellos dos discutiendo, de que él sabe que van, que van a discutir. Y bueno, cómo le va contando todo poquito a poco. Luego el plan con lo de um, Ocimandias y ese, um, ese objeto de, de taquiones que, que le pueden convertir entre comillas en humano al, al Doctor Manhattan. Pero sí, esa frase la lapidaria que ya nos va anticipando eso en este juego que, que tiene dentro de todo el episodio de ir Desvelándonos muchas cosas o abriéndonos muchas puertas que nos van a cerrar nada, una o dos escenas más tarde, porque la mayoría de ellas no duran mucho más y se voy a olvidar mucho más, pero pero es una conversación para otro momento. Nada, es algo. son enigmas que casi que te duran dos escenas.
0: En este momento también eh, nos surge un, una frase de estas típicas que van colando para que luego tenga relevancia en los episodios que nos quedan, que es solamente uno. Que es cuando Ángel le pregunta si puede traspasar los poderes. Y ahí yo creo que sí que todos los que hemos visto nos hemos quedado a duda de. Esto, no tiene, esto tiene pinta de pistola de Chehov de que algo ocurrirá en el último episodio con este traspaso de poderes de Totó Manhattan y aquí en Francia.
1: Pues aquí yo creo que Toffer Eibar es quien tiene todas las papeletas, ¿no? Lo vimos ya, no recuerdo si era el tercer o cuarto episodio. Yo creo que el segundo... O el segundo puede ser. O sea, a lo mejor es el segundo. Es una vez Es cuando que se enfada, cuando tiene la rabieta... Yo creo que se es se el, el primero
0: o el segundo, eh antes de que llegue... Antes de primero que llegue. diría que no. Puede que fuese el segundo después de la muerte de, de, de Crawford, ¿eh?
1: Puede ser, puede ser el segundo. Bueno, vemos a, a Toffer, a perdón, que es el mayor de los tres niños, que bueno, que está jugando con una es como una especie de Lego Mecánico de bolitas y palitos metálicos. Le dan un nombre que además el nombre es un guiño al Doctor Manhattan. Eso es como una especie de Lego mecano eh, metálico, y que él lo está manejando con las manos. O sea, al final está haciendo lo que hace el Doctor Manhattan con sus poderes. Y evitándolo, porque estaba
0: por encima del el suelo y yo recuerdo más de esa escena de cómo después pone un episodio de American Hero Story y eh, ponen todos los disclaimers al principio solo para adultos no pueden ver los niños y todo más y cómo él se sienta al lado de Cal normal y tranquilísimo y todo el mundo tiene toda la tranquilidad tanto Ángela que está saliendo de ahí sí, porque Ángela va al funeral uh -huh. recuerdo que en el segundo episodio porque Ángela está yendo al funeral de Crawford justo en ese momento como están todos allí como no tienen ningún tipo de problema es decir, como dando por suponer que era una algo habitual que él se siente y al final Hombre, son una familia un tanto liberal, pero yo no sé hasta qué punto exactamente se sentaría con toda la normalidad del mundo para ver esta serie juntos. Esa es la primera que pensé yo. La otra, evidentemente, sería Will, pero no sé yo hasta qué punto yo creo los poderes de Will va por otro lado con todo el tema del internet, sí. todo lo que ocurrió de Cíclope. Sí, aunque también sí. podría haber cierta pose o, o que le haya pasado ciertos poderes y por eso vivan los 103 años que están viviendo. Sí, que posibilidad.
1: Sí, sí, eso también. Yo creo que aquí, eso el desde luego, este diálogo, lo que tú dices, pistola de Chekhov total, de algo que va a ocurrir en el noveno episodio, lo del niño ya nos despistó. Aquí el caso. Bueno, el doctor Manhattan le cuenta a Ángela cómo puede traspasar sus poderes, cómo él sí que puede hacer que otro humano los vaya asimilando. El caso es que el cal que, que recibe a este tofe, recordemos después de la noche blanca, ya es cal, ya no es el doctor Manhattan, ya no tiene la conciencia. Entonces, yo especularía, CJ, mi apuesta sería porque esto lo ha hecho Ángela, digamos que ha ido manipulando o ha hecho que, que los poderes de, de ese doctor Manhattan o de ese Cal que no sabe que es el doctor Manhattan estén pasando uno de sus hijos con alguna intención, pero la que realmente tiene conciencia de la situación y de quién es Cal realmente, no es el propio Cal, sino que, sino que es ella. ¿Con qué motivo, con qué intención...? Pues es lo que me deja un poco despistado de toda esta historia. Y lo de Will tendría que haber sido antes de que Doctor Manhattan se encerrase en el cuerpo de, de Cal. Sí,
0: pero eso sabemos que ocurre, porque existe esa conversación. Hay un momento en, la sí, en el del episodio en el que se va a encontrar que es precisamente ese detonante por el cual Will conoce la relación que tiene con el set de caballería, especialmente el Ku previamente en ese doble juego de qué ocurrió antes y cuál era la causa-efecto entre el huevo y la gallina porque no tiene ningún sentido de, de ocurrir. Aquí tenemos un pluquero, tenemos esa cinta de, de mueve views que hace que cada una de las cosas son causa del anterior, ¿no? Volviendo más o menos con la línea temporal de lo que es el propio episodio en sí, tenemos eh, otro punto de conversación en el bar en el que dice que van a estar juntos 10 años, que la cosa va a terminar trágicamente, que seis meses me pedirás que, se me, que me vaya y que me marche, y vamos a esa escena que tiene reminiscencias de una escena similar que ocurre entre, entre el Doctor Manhattan y espectro de Seda en uh -huh, ese momento. Sí. la Bueno, pues en ese momento todavía es SpaceX, se me va el apellido que tenía en ese momento Laurie, la hora Laurie Blake que hemos visto recientemente en una gran pelea que tienen porque el doctor Manhattan está haciendo tres cosas a la vez, incluido acostarse con ella y al mismo tiempo estar en el laboratorio. Eso ocurre en el cómic. Aquí tenemos esa dualidad o ese momento de ella no quiere cabrearse porque el otro ha dicho que se va a cabrear pero al final acaba cabreándose acaban peleándose y es el detonante para que Manhattan se vaya a Karnak y tengamos la primera en ocho episodios interacción que vemos de Jeremy Irons como Adrian Bait con un personaje clásico de Watchmen más allá de eso que está ocurriendo en Europa
1: han enseñado Karnak CJ <risa> mola mucho. han enseñado no Karnak todo, no han enseñado Karnak como mola yo cuando vi que bueno después de esta escena eso, de esta discusión lo que tú dices que, que él sabe que se van a pelear y ya está, que no precisamente de, no me voy a enfadar porque me estás diciendo que me voy a enfadar es que
0: ahí está para un puñetazo, pero es que sí, ha conseguido decir, que me enfade sí,
1: sí, es <ríe> que lo ha conseguido y ese bueno un guiño absoluto al cómic eso para todos los lectores con, con esa escena de espectro sea que tú comentabas que ocurre en el cómic cuando ves al al doctor Manhattan pisando la la nieve es como, no, 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 sí, porque bueno, es la Antártida, es Antártida donde está eh, Karnak y ve, ves al fondo ese templo griego, eh, perdón, griego, ese templo egipcio, egipcio es que, es, que es Karnak, que es una maravilla, es absolutamente. Precioso verlo en pantalla, por fin, eso es algo que en el cómic sí que habíamos visto, que yo imaginaba que no iban a sacar en, en Watchmen, que sí que teníamos este guiño, lo comentamos en el recap del segundo episodio, porque a través del, sí, del segundo, cuando aparece Lady True, eh, uh -huh. porque Lady True comenta lo de este hábitat y tal, y nosotros comentamos que en Carnac o Zimandias tenía un, como una especie de vivero hábitat que había recreado como el que luego tiene Lady True y jamás cuando pensamos aquello me imaginaba que iban a sacar carna que la serie pues sí lo han sacado y por estas cosas mola mucho más Watchmen <ríe> me encantó cuando aparece y lo que tú dices y aquí vemos a al, los al Zimandias puro. O sea, un Ozymandias que han pasado desde Watchmen unos 20 85, años. el los
0: 2009, es aquí cuando tiene la sí. pelea. El 2009 es cuando se están... No, 2009 es cuando él decide hacer su mano. Han pasado 30 años prácticamente y lo que vemos es un Ozymandias que sigue allí. Algunas televisiones no funcionan, las cosas han empezado a romper. Como pues ese
1: panel de monitores que también comentamos en un recap de que es muy famoso es una escena emblemática del cómic. Y lo que lo vemos es
0: derrotado físicamente y sobre todo derrotado anímicamente en el sentido de, es que no me hacen caso. Es que, mira, que se los puse todos, sigo controlando, es cierto que no hemos llegado a lo que nos temíamos todos que era la, bueno, pues el, el, el invierno nuclear y la guerra uh -huh. sin cuartel entre Estados Unidos y, y la URSS en ese momento pero aún así, mira que les he dado pistas mira que las operaciones no hay, y luego por primera vez, porque es cierto que alguien no, antes no tenían alguien con el ego tan inmenso como tiene Zimandias, que siempre he tenido, esa falta de reconocimiento de, he creado un plan con el que se ha la universidad, la, la humanidad, perdonadme pero nadie me lo puede reconocer y nadie me va a decir sí. lo bueno que he sido para hacerlo qué es lo que le da pie a esa parte que tiene Watchmen el cómic y también tiene la serie, que es ten cuidado de lo que pides, porque se puede convertir en realidad. Tú quieres ser el rey donde todo el mundo adore y donde todo el mundo haya y en, un, en una utopía maravillosa y un paraíso, el Otón Manhattan es capaz de dártela. Ahora, ¿estás seguro que eso es realmente lo que querías?
1: Sí, sí, ese es esta axioma de cuidado con lo que deseas. Y aquí ya descubrimos de que de que no de que Ozymandias o Adrian Bates no estaba allí en esta luna de Júpiter en cautiverio por el Doctor Manhattan, que fue una de las cosas que especulamos de que él lo hubiera encerrado. Especulamos que fuera un, un gobierno o una organización, una corporación. No, es él quien desea irse para allá. Lo que pasa es que el Doctor Manhattan ha creado a ha este señor Phillips y señora Crocshanks. Pues en una sociedad eso, digamos, perfecta, utópica, en el que ellos hacen todo para complacer a su amo. Y parece que son ellos, precisamente esos clones, los que retienen a su amo allí en la luna, ¿no? CJ, y que no, no le dejan salir, de que lo hacen todo eh, para satisfacerlo, para complacerle. Es su amo, es su Dios y no quieren que se vaya allí, y es precisamente lo que, los sí, que lo tienen retenido.
0: Sí, porque Doctor Manhattan tampoco lo quiere, está cansado de tener que ser el, el dios omnipotente para esos siervos que él ha creado, y le ofrece eso a cambio de lo que él ha ido a buscar, que es que le dé algo a Ozymandias para poder vivir eh, con la mujer que quiere durante el próximo tiempo. Entonces, ahí Ozymandias le dice, no lo he creado, lo creé hace 30 años, que también hace referencia a esa frase famosa en el cómic de no lo he hecho ahora, lo hice hace 35 sí. minutos, sí. con el bueno con la, con la solución final que tiene él para todo el tema de, de, del conflicto, con el lanzamiento del calamar eh, psíquico, que sabemos que no es así, pero vamos, para que todos nos, nos, nos centremos. Y muestra ese objeto extraño que vimos previamente, que se recuerda a ese átomo de hidrógeno que tiene en la frente el doctor Manhattan. Y aquí yo creo que es el mayor fe que tiene que hacer en todo el episodio de, si esto te lo meten en la cabeza, de repente te conviertes en humano. Y una vez que te tragas eso, que yo decidí, aquí fue un momento de, uh, venga, voy a aceptarlo, voy a tirar para adelante y ya está. Pero el momento que aceptas eso es cuando empiezas a tener todo el desarrollo de esto es lo que va a permitir esos 10 años de felicidad absoluta eh, al Doctor Manhattan eh, viviendo con la mujer que él quiere, viviendo con Angela Bar de vuelta a Tulsa después de todos los problemas que hemos tenido previamente.
1: Sí, pudiendo hacer su, su relación. En realidad ya hemos visto que él siendo el Doctor Manhattan es incapaz es imposible tener una relación con él te, te, al final te muestran lo que es vivir con un Dios. También en, en esa reflexión con cuidado con lo que deseas de al final él no puede hacer feliz a nadie ni nadie le puede hacer Porque feliz a él. no ¿eh? puede dejar de ser el mismo. Claro, eh, exactamente, o sea no, eh, es él, es su naturaleza ¿no? no puede ir contra su naturaleza él está en múltiples lugares de una manera simultánea incluso en cuanto se esté acostando con, con su mujer está en ese escenario y está en diez más ¿no? y no puede dejar de serlo eso no puede luchar contra su propia naturaleza al final consigue que Ocimandias le dé esta solución, este mm, invento de, de Taquiones. A mí me hace mucha gracia cuando dice lo de eh, lo tengo desde hace 30 años, ¿no? Lo, lo inventé hace 30 años, bueno, en ese punto eso. Eh, soberbio, pero socarrón también de, de Ozymandias, de ese hombre más inteligente del, del planeta, también en guiño a, bueno, a cuando intenta acabar con, con, con el propio doctor Manhattan. Y bueno, nos dan ahí como una explicación científica, ¿no? De que el dispositivo lo insertan en el... La Cortex, ¿no? Vale. Para que cortocircuite la memoria, la que si no tiene acceso a la memoria no podrá usar sus habilidades, excepto cuando sea un reflejo, cuando sea una, una cuestión de vida o muerte, que así lo hizo cuando asaltan en la Noche Blanca a Ángela Bar. Y descubrimos que así es como consigue librarse, o sea, realmente uh -huh. ese cal eh, con los poderes del Dr. Manhattan, quien consigue eh, repeler el ataque del séptimo de caballería, que recordemos que los dos únicos que sobreviven, o de los pocos que sobreviven, son Jude Crawford, Ángela eh, Bar, Tim Blake Nelson, también sobrevive aquello, porque él ya era policía, ¿verdad? CJ, no sé si recuerdas el personaje de Looking Glass interpretado por Tim Blake Nelson. Yo creo
0: no, yo creo que es posterior.
1: Que él es policía posterior, ¿no? Yo, yo recuerdo la escena de Jude Crawford que le comenta que ellos dos. No estoy seguro si era el su único superviviente o de los yo pocos supervivientes. no
0: recuerdo ahora, o a lo mejor me estoy comentando Francis, que él se une a la policía después de después, la noche ¿no? blanca o, o que ve ese sentido patriótico de, o de llamarse, porque a menos Crawford yo que recuerdo que había mucha gente que soñó posterior y yo juraría que, 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 que fuese después, ¿no?
1: es que además el diálogo ese de Crawford con Ángela con ahora tiene más sentido porque claro él sí que le comentó de una manera un tanto sospechosa de, tú y yo fuimos los únicos, creo que es los únicos que sobrevivimos. Él ya sabemos por qué sobrevivió, uh -huh. o no lo atacaron, o su ataque fue falso porque él estaba dentro del séptimo caballería en la implicación que fuera, si era manejándolo, controlándolo o como miembro impl implicado, que de momento... No lo sabemos y yo creo que esto es una de estas cosas que nos van a dejar en el aire a sí. libre interpretación. Aquí nos van a hacer un origen de cae o no cae la peonza, pues <ríe> decididlo vosotros. Y él le comenta de su manera un poco sorprendida como Ángela es la otra única superviviente ya sabemos eso, que fue por intervención del, del doctor Manhattan. Y bueno, aquí eso pues sí, tienes que dar un poquito de este salto de fe en, este, en toda esta explicación que nos dan. Eso supone que no tiene conciencia de sus habilidades, que no lo va a utilizar bajo el reflejo. Y hasta que llega el día, porque Ángela ya ve que, que, que se termina desmoronando ese final trágico que, que el doctor Manhattan anticipa, sabe que, que ese periodo de estabilidad, de paz, de felicidad entre de la pareja va a durar 10 años, esa pareja perfecta, idílica pero que va a tener un punto final, de que al final todo se va a terminar torciendo, incluso le suelta esa frase lapidaria, ¿no? Cuando están juntos en el barde, viviremos 10 años felices, ¿no? 10 años de paz, para que finalmente todo acabe en tragedia.
0: Sí, que no sabe lo que va a tener después, que sabe que ella está antes y después, que después si hay tres niños, que le dices, es una locura, si yo no va a tener hijos nunca, bueno, pues el caso es que están, y, y vemos ese momento en el que precisa de que realmente Ángela es la que al final introduce el objeto, él dice que va a hacerse en ese momento, va a permitir que, que, entre objetos, que entre su quita la mano muy rápido porque no se te queda atrapada y estas cosas. Y a partir de ahí es justo en ese momento que es en torno a los 40 minutos de episodio, creo recordar, porque además lo miré cuando era, cuando volvemos al instante en el que nos habíamos quedado en el séptimo episodio, el instante en el que Ángela ha golpeado en la cabeza a su marido con el martillo para extraerle ese objeto. Y, y vemos aparecer en la actualidad o en la actualidad que estábamos pensando que existía hasta ahora al Doctor Manhattan como Carl y como, bueno, pues eh, ante ese ataque que vamos a tener en el séptimo caballería
1: Sí, depende de la línea temporal que cojamos de referencia ya llamémosle actualidad por no, por no liarnos o ese instante en el que acaba el séptimo episodio ese, que además el corte plano es justo donde se quedó el episodio anterior el es final justo. del séptimo sí Y a partir de ahí continúa vemos a Ángela mirando el dispositivo este de taquiones de Ocimandias Doctor Manhattan en el cuerpo de Cal. Es el cuerpo de Cal, pero con ese ente azul, con, con el símbolo del átomo de hidrógeno en la frente. Un Doctor Manhattan que ha hecho desaparecer a los niños, que los ha mandado con su abuelo, uh -huh. que Will los estaba esperando. Le dice el Doctor Manhattan a Ángela. No sé esto de qué irá. Tenemos esta escena que antes hemos pasado por ella un poco de prisa, en la que... Mmm, en la que Doctor Manhattan visita a Will cuando Ocimandias le dice, oye, resuelve los asuntos que tengas pendientes antes de introducirte el dispositivo, porque una vez que te introduzcas el dispositivo, te anula la memoria, y él le dice lo de sí tengo pendiente y tal, creo que le llega a decir a Ocimandias que necesita hablar con el abuelo de Ángela que no sabe que tiene un abuelo. Y aquí es cuando va a visitarlo
0: y le vemos en esa mansión que ha heredado del Capitán Metrópolis, de su amante. Que nos lo
1: explican, que tú lo comentaste porque venía en la Pitipedia, y justo en este episodio no lo Cuenta. Y tenemos
0: esa conversación eh, a dúo por un lado, el doctor Manhattan y Will en el tiempo pasado, en el que está diciendo cómo sabe que es justicia encapuchada y que lo que tiene, y luego en paralelo, la que está manteniendo en nuestra actualidad. Sí, esto es un pequeño caos, pero mantenernos conmigo con Ángela, donde se ya da ese bucle que vimos posteriormente, en el que Ángela le dice: Pregúntale por favor a mi abuelo cómo supo que, claro, Jack Crawford era un cíclope y que tenía la, la túnica del Crucus Clan, y él dice: ¿Pero qué me estás contando? Y ella cae en la en cuenta de: Le se estoy diciendo la información que él me ha dicho y aquí es cuando ya o aceptas que existen paradojas temporales o te peta la cabeza.
1: Sí. No, eso es un not penis vote pero de manual es absolutamente lo mismo que ocurría en La Constante. Aquí es entras en esta paradoja del huevo y la gallina de que fue primero... Pues parece que Ángela fue la que le contó. Decíamos de Will, ¿te acuerdas que comentamos en algún episodio? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo pudo saber Will lo de Jude Crawford? ¿Cómo llegó hasta él? Eh, porque no había nexo de unión entre ambos. Porque Will... Bueno, sí, el nexo de unión es Ángela, pero en ese momento Will y Ángela están completamente separados. No tiene ninguna conexión, no tiene ningún contacto. ¿Cómo había llegado Will a, a Jude Crawford? ¿Cómo sabía que, sabía que estaba dentro de los cíclopes o de su evolución del Séptimo Caballería? ¿Cómo sabía esa túnica del Ku Clan? Pues, oye, fue su nieta eso que a se nieta? lo dijo. Antes de que me conociese y antes de que su se Sí, lo que pasa es que Ángela eh, le, le dice al doctor Manhattan, pregúntale cómo sabía esto, y el doctor Manhattan le dice a Will, oye, ¿cómo sabes que Jude Crawford estaba tal, tal, tal? Y Will se lo toma como una certeza, porque a él realmente le le se lo están cuestionando, se lo están preguntando, ¿cómo sabías uh -huh. tú esto? Y él se lo toma al pie de la letra. Él, él dice, vale, Jude Crawford, este de los cíclopes, y se. Bueno, y ha ido por él. No sé si en el noveno episodio nos van a contar un poquito más o nos van a completar un poquito más sí, del... claro que no.
0: Yo creo que esto ya lo hemos dado por hecho y vamos a pasar rápidamente porque es, sigue sí, siendo temporada. Que temporal tiene el efecto, yo creo, muy claro, pues porque al final Regina King es Regina King y te lo vende perfectísimamente, ese descubrimiento de todo esto ha ocurrido por mi culpa. Es decir, todo esto con mi abuelo ha ocurrido por mi culpa y esto es lo que desemboca en esto, pero es que, por otro lado, si al final vamos al origen, todo esto ocurre porque el doctor Manhattan se ha enamorado de mí en un momento que no hemos visto toda ahora, porque lo vemos aquí, precisamente. Sí. Que es cuando el séptimo de caballería ataca, el doctor Manhattan dice, no te molestes, hija mía, no te molestes, cariño mío, si es que no tienen solución, van a acabar conmigo, van a teletransportar y van a acabar conmigo... Y ella abre ese armario con esa combinación, coge las armas y él decide: aquí es cuando me he enamorado. ¿no? Y nuevamente tenemos ese bucle temporal de eso es lo que desencadenará que en el momento pasado para nosotros, pero en el mismo instante para el propio doctor de Manhattan, entre en ese bar en Saigón diez y tantos años uh -huh. antes y mm, empieza esa conversación conociendo que este es el momento en que se enamora.
1: Sí, sí, sí. Aquí también te, te justifica en ese punto de, de amor o, o ese enganche que tiene el doctor Manhattan con Ángela, y es que. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. No se puede luchar contra lo que ocurre, que le podemos llamar destino, pero aquí en Doctor Manhattan es que, que sabe exactamente, sabe categóricamente lo que ocurre. Angela precisamente, es esa persona que no se doblega mm -hmm. ante, lo que, ante lo ineludible, ¿no? ante lo imperante. Creo que es ese punto, ¿no? justo de, de amor de, de él hacia ella, de... Es lo que necesito en mi vida. <risa> o sea, Ángela es la persona que necesita el Dr. Manhattan. Con la personalidad del Dr. Manhattan, con la realidad en la, que él, en la que él vive, en la que él tiene esa certeza absoluta y en la que él, siendo el Dr. Manhattan, recordemos este ser omnipotente, el ser más poderoso que, 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 que se conoce en la existencia, que conoce el, el ser humano, sabe que lo van a capturar y que lo van a matar. Y Ángela, diciéndote del Dr. Manhattan que no se puede hacer absolutamente nada, ella dice... ¿Cómo que no se puede hacer nada? No, espérate, que tengo aquí una recortada. Pi, 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 ping. <ríe> y, y se va por ellos y se lía a tiros. ¿no? Entonces, una persona que no se va a doblegar ante la realidad, que nunca va a dar su brazo a torcer. Y, y, y es donde terminan de construir, donde cuaja toda esta relación que nos han ido construyendo en los últimos episodios, en este octavo episodio de, de amor entre ellos dos. Y es que es realmente bonito. Entiéndese el punto de amor que, que Doctor Manhattan tiene por Ángela por justo aquí. O sea, está bien construido en el sentido de que, claro, que es lógico que él se enamore aquí de ella. Por esto él se enamoró de ella y decidió durante 10 años dejar de ser el doctor Manhattan. Sabía que no le iba a durar más. Tenemos luego esta mmm, frase trágica porque, bueno, capturan al doctor eh, Manhattan, que él aparece para salvar a Ángela. Un momento en el que ya, si estamos con la lagrimita, ya se nos termina de caer porque, además, el grito de desolación y desesperación de él, de saber que lo están capturando y de... ¿Sabe su muerte? Es terrible. Pero volvemos al, al bar de nuevo. Nos vuelven a esta escena romántica, esta primera cita entre los dos. Y que ella le dice lo de no puede tener nada con alguien. Si ya sé que va a acabar en tragedia. Y le dice él: Por definición, no acaban todas las relaciones en tragedia. Y es. <risas> La frase es <risa> antológica,
0: la frase es maravillosa y es la frase que al final le, le llega a convencerla a ella para que le dé esa para primera la cita, cita sí. y esa cena al día siguiente, pues, eh, que es muy bonita. Tenemos ese momento previo de, de, de toda la escena de acción, de verdad que yo pensaba que le ocurría algo a ella y ese momento doctor Manhattan en pues si habéis visto la película, la escena en la que él entra en Vietnam y ahora se conoce absolutamente todo, la escena del cómic en la que también tiene esa y que y además tiene ese esa vocación al cómic de cómo acaba con todo el set de caballería que están con la máscara de Roskak, uh -huh. muy parecido a lo que hace sí. también Doctor Manhattan con, con Roskak en un momento del cómic, ¿no? Es, es eh, una escena de, de acción brutal y esa impotencia de decir si sabías que te iban a hacer ¿por qué no lo hacen? ¿No? yo lo único que voy a que tengo en medio de, sabes que va a haber a a, a, a Andrés con, con el cañón con tal de tener la razón no, no lo vas a matar ¿no? o
1: sea,
0: claro. digo yo que, que no te hubiese costado nada matar a ese igual que matar prefieres tener la razón a perder crees? la vida sí, 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 sí. es el
1: Doctor Manhattan o sea no sé te esperaba hace falta una de las mejores series del año iba a ser un melodrama sí
0: porque al final es decir yo creo que son las grandes obras que ha hecho Lindelof tradicionalmente siempre ha sido sobre el duelo de la tragedia y, y sobre personas y lo tuvimos especialmente Leftovers, ¿no? Con las dos últimas temporadas, que acaba con una gran relación personal entre dos personas, pues unidos por la tragedia y por el drama, pero lo teníamos también en perdidos, y nuevamente. Esto recuerda muchísimo a la constante y recuerda muchísimo a la relación entre Desmond y Penny, de, de ese amor a lo largo del espacio y a lo largo del tiempo, y de cómo existe pues esa constante que existía en Perdidos de que al final le ataba, ¿no? Yo creo que Lindelof con todos los altos temporales que tengas y todo lo que quieras de ficción y todo lo que quieras sobre todo de, y de ciencia y ficción, lo que mejor se le da al sinvergüenza es hacer este tipo de historias eternas y como decías tú, que vienen de las tragedias románticas griegas sí. y que, que, que tampoco ha llegado a cambiar todo en estos cuatro años tampoco ha cambiado tanto la sí. cosa
1: ¿no? no, y el punto que comentábamos es en el recap anterior de lo que comentabas de, del punto de enganche consigue Lindelof con toda esta historia y para incluir el Doctor Manhattan es cómo podríamos volver a tener al Doctor Manhattan en juego, cómo puede volver al escenario, cómo puede venir de supuesto Marte, que al final, bueno, aquí nos cuentan que no estaba en Marte, que estaba en esa luna de Júpiter llamada Europa, y es por amor, y al final eso, es que realmente lo que nos han contado en esta primera temporada, mucha mitología de Watchmen, mucha continuación, mucho Cimandias y Adelaide, mucho Lady True, mucho todo lo que tú quieras, pero al final, y cuando él además insistía mucho de, es que esta es la historia de Ángela Barr y, y es su historia y es su tragedia, y sí, justo ha, sido, justo ha sido ese. Este octavo episodio en gran parte ha cerrado todo el círculo de, de lo que nos han planteado. Nos queda por ahí eso ese reloj del milenio y qué va a pasar con el senador King y qué va a pasar con Doctor Manhattan y qué va a pasar finalmente con Will y el plan de Will y Lady True. Y bueno, tenemos todo esto, que es pero realmente es más de la historia colateral para lo que era la historia esencial, que era esta historia de amor de estos dos personajes. No quisiera acabar el recap sin, sin hacer mención que lo hemos pasado por alto el, esta puya de nuevo mm, mm, racial que mete Lindelof alguno de, de la mesa de, de guionistas eh, cuando, cuando veo Zimandias a Doctor Manhattan como, como cal eh, que le dice, interesante forma has decidido adoptar y le dice el Doctor Manhattan en su mundo, como vio el doctor Manhattan, eh, para que no haya leído el cómic, pero que es muy así, o sea, él está en su, en su plano, que trasciende a la humanidad y a las, entre comillas, banalidades humanas, y le dice, interesante, dice, ya no estamos en los 80, John, hoy en día este tipo de apropiación está considerada muy problemática. <risa> Toma ya traca, eh, ¿eh? Al tema de la apropiación cultural y el blackface, y de nuevo, porque realmente lo que han conseguido y lo que hablábamos de, de que la serie en esencia, el tronco centra alrededor de lo que se arma todo y, se lo, y de lo que se construye todo, es un gran melodrama, es una tragedia eh, romántica, pero todo el tema racial que ha conseguido sembrar en la primera temporada, lo que ha hecho con el tema de justicia encapuchada y de Will lo que ha hecho con Doctor Manhattan convirtiéndolo en cuando se hace humano es negro y la cantidad de debates raciales que, que ha metido con el séptimo de caballería con el supremacismo blanco con los cíclopes, con lo que vive Will en su infancia, con este diálogo aquí, que de nuevo es un diálogo que puede pasar por encima, que lo puedes eh, tomar como un chiste, porque como chiste es divertido y funciona... Pero el pozo que tiene sobre el debate de lo de la, de lo de la apropiación, porque, claro, John Osterman es, es judío, es un judío blanco de la Alemania nazi que tiene que salir huyendo, ¿no? Y cuando vuelve a tomar una forma humana, pues se convierte en… bueno, coge el cuerpo de un, de un negro pues maravilloso y fantástica. Por eso no gusta gustado tanto Watchmen <ríe> por este tipo de cosas. Y es una de
0: las cosas que Lindelof ha comentado ahora. Yo me he vuelto a la cabeza esta semana precisamente porque oí una entrevista con la showrunner de, de Truth Be Told de la serie nueva de, de Apple TV, que fue, si recuerdas, una de las dos responsables con sus marido, que es ahora el responsable y el showrunner de la serie de, de Falcon y de, 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 the Winter Soldier. y de Winter Soldier. Eran los dos creadores de la serie Confederate, que tuvo todos los problemas uh -huh. de HBO. Acuérdate sí, 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 sí. que se tumbó en Estados Unidos por una metida de pata fundamental de Chevalho pero que lo que venía fundamentalmente era un blanco no puede costar esta historia de negros que es una cosa que Lindelof de alguna forma sí que es cierto que controla un todo distinto y sin venderlo del principio pero sí que te ha demostrado de hombre pues yo no te digo algo tan exagerado como la confedera que directamente lo que te planteaba era unos estados del sur que tuviesen todavía mantenido la esclavitud pero lo que te está contando, con una mesa de guionistas en las que tienes evidentemente gente negra y gente blanca, pero al final el nombre es el de Limon Lindelof y es el que ha dado todas las empresas, Y yo no recuerdo, pues posiblemente así los ven este año de Uba Duvernay y en su momento eh, alguna de las series malogradas que tuvo eh, alguna de las cadenas, como pudo ser, eh, eh, señor, me saldrá ahora el, la de Underground Railway y ahora tendremos alguna serie más, pero hay pocas que tengan un discurso tan racial como la que tiene esta serie sí, aquí. ¿no? Y tan
1: bien elaborado, tan fino también hecho, con un mm. discurso real, con un discurso de base bien integrado, que no es aleccionador, sino que te enseña realmente... Joder, es que lo han hecho muy bien. Y lo que te cuento,
0: que al final yo creo que es estas cosas, de, 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 depende de cómo lo vendas y depende de cómo lo hables, pues mmm, igual eh, creo que jamás van a sacarlo, o al menos en los próximos tiempos no van a sacarlo en Estados Unidos, pero es que recuerdo perfectamente esas declaraciones y esa, bueno, chorreo que le llegó, porque yo creo que además lo hizo fatal el en el principio, de un blanco no puede contar una historia que fundamentalmente es negra pues no sabría decirte yo después de ver Watchmen cómo está el, el funcionamiento. Sí, es que el versión.
1: punto bueno por lo de Confederate, por quien se nos pierda un poco más de qué va esto, era el siguiente proyecto de Benny of Ebase, después de acabar Juego de Tronos, era ese Confederate. Pero que ellos
0: eran productores ejecutivos y no eran los creadores de la serie, sí. o sea que el punto final fin es que HBO lo hizo muy mal vendiéndolo como que ellos iban a decirte cuál es la historia definitiva. Sí, sobre, el gran proyecto racial. Eh, no. Cuando realmente y, y además lo oyes a la pobre en la, en la entrevista que le hicieron en Tibito 5 de es que era un proyecto que mi padre, marido y yo, los dos negros, llevábamos de hace muchísimo tiempo y aquí sin comerlo y sin beberlo, nos se nos pino para abajo, pues porque confiamos en estas dos personas que eran pues las dos personas que pensábamos y que HBO pensaba que mejor podías tener las espaldas cubiertas en un momento previo a la octava temporada de Juego de Tronos, entre la quinta y la sexta, si no recuerdo mal, es decir, en el apogeo de los poderes de estas personas no pueden hacer absolutamente nada mal y puede funcionar todo bien. En fin, para otro día. Pero que es también una parte. <ríe> no, aquí, aquí
1: lo han hecho muy bien también. O sea, el punto creo que de Watchmen que ha sido todo muy orgánico de que han ido hacer un debate de verdad, serio, una exposición bien hecha, que no han cogido ese punto de os vamos a contar la historia afroamericana definitiva, os vamos a hacer la reivindicación de derechos, ¿sabes? De que ni Lindelof, ni en Watchmen, ni de HBO creo que con esta serie han jugado a eso. Lo han hecho y lo han conseguido y lo han hecho muy bien y, y está muy bien elaborado y está muy bien integrado, pero lo que te digo... Creo que lo que te puede tirar más para atrás un proyecto es ese punto más mmm, de coger la bandera ¿no? o ser un poco más seleccionador, que es lo que por un bando y por otro ¿eh? Eh, puede no gustar tanto desde la comunidad de, de afroamericanos en, en Estados Unidos pero aquí creo que sí que han sabido hacerlo. Es lo que tú dices, no ha habido ningún debate sobre la mesa de guionistas de Watchmen, contándote todo lo que te han contado sobre justicia encapuchada, teniendo todo el debate racial, teniendo todo el debate del supremacismo blanco, pero es que es una serie muy bien construida, eso muy inteligente, con un debate real... Eso, es que Watchmen está muy, muy, muy bien elaborada. También es verdad que a Confederate no se le dio ni siquiera la oportunidad. No, también, y lo que tú dices, realmente los dos creadores sí que eran afroamericanos. Pues,
0: y, y en este caso, pues era otra de las cosas de decir: tampoco sabemos qué esperar, ¿no? De, de, de esta serie. Ni sabíamos la relevancia que iba a tener la, la obra original o el Antiguo Testamento, como lo dice Lindelof en todas las entrevistas que tratan ellos a la, a la novela gráfica a los, los 12 primeros minutos, ni el tono que iba a tener, desde luego, tan marcado, buscando buscando esa, eh, pues ese, ese contar la historia especialmente con esa apertura inicial de Tulsa, ¿no? que nos dejó a todos un poquito sí. patidifuso esos ocho minutos iniciales esto, aunque parezca mentira, no es el final del episodio porque, como os advertimos ya la semana pasada, había que esperarse al final y había como 6 o 7 minutitos de eh, escena post-créditos en el que volvemos a Europa, volvemos a Júpiter y porque tenemos aquí lo que parece ser el inicio del escape, del escape de Alcatraz o del escape de esta cárcel finalmente después de tener esa escena así en medio Jesucristo, pero en vez de tirarle con la lanza de longino, lo que le tiran son estos tomates que él había logrado tener en el árbol y no en mata. En fin, una pequeña locura de escena en la que... Cimandias, mientras Le Fog Dancing, que es una bueno una novela que tiene ya su historia que ahora comentaremos un poquito también con la Wikipedia de en el, en el en a lo largo de, de la serie. Se le da, lleva una tarta con siete velas, así que sabemos que el tiempo que ha pasado desde el primer momento y tenemos esa herradura que ahora sí, ahora sí era el momento. Ahora de sí la vale. ¿no?
1: Ahora sí que vale, ahora sí que necesitaba la herradura. Sí, vemos esas siete velas, madre mía lo que me costó ver que eran siete velas, ¿eh? lo conté 70 veces, serán siete, serán ocho, serán seis, son siete velas, han pasado siete años. Creo que la última vez que muestran una tarta habían pasado cuatro, puede ser… Y vamos a uno
0: por año y luego tuvimos el episodio, acuérdate, en el que no apareció, en el sexto episodio no aparece todos los docimandias, tuvimos en la anterior, sabíamos que había pasado 365, así queríamos a esos seis episodios y luego siete
1: años. Sí, estos siete años, en el octavo episodio, eso que está leyendo esta novela este, porque tan sin que no nos cuentas de qué va, que el guardabosques parece que fue el primer clon que lo llegan uh -huh. a comentar. Es es el Adán, exactamente, este guardabosques que vemos allí. Y, y ahora sí, ahora esta tarta que le traen sí que viene con la herradura. Eh, entendemos que es algo planeado por Ocimandias, ¿no? De nuevo es su mente maravillosa porque el resto de tartas que le traen con la herradura, él se rebota como de todavía no toca la herradura, que no me traigas la herradura, pesado, que no es cuando he dicho... Pero en esta séptima tarta de, de cumpleaños sí que he tocado lo de la herradura y una herradura con la que va a intentar fugarse, ¿no? Va a conseguir fugarse al menos de su herramienta de plan de, de fuga. Así que, no sé, yo me atrevería a afirmar que han sido los propios clones, ¿no? Los que han encerrado a Cimandias allí en Europa y de los que no, no quieren que se fugue porque es al final su, su dios, su venerado, su monarca y, y ese ser sin el que ellos no van a poder vivir o no van a poder ser felices porque necesitan venerar a alguien.
0: Y esa parte extraña, desde luego, de la herradura, de lo previó siete años antes, ¿esto ha sucedido más de una vez? A ver si esto es una cosa consecutiva en la que ha ocurrido ya, pues igual que tenemos los viajes temporales, lo ha ocurrido muchas veces o ha tenido muchos intentos y sabes que en ese momento es cuando edita la herradura. Hombre, allí lleva,
1: aquí... eh, lleva, 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 lleva desde el 2000, lleva 10 años, ¿no? Desde el 2009. Sí, pero mi
0: problema es, esto es el día de la marmota en el que esta huida ya ha ocurrido varias veces previas y ha tenido un problema y, y luego al final no ha conseguido tenerla de aquí porque no sé si no lo contará, también en el aire de qué sentido tiene la herradura si él no sabía que iba a estar apresado posteriormente uh -huh. para sacarlo de allí, salvo que sea bueno, un salvo corduto de por si alguna vez me pase algo que al menos una vez al año me den, instauro esta tradición de la tarta y tengo esto para... Tampoco sé exactamente qué, porque salvo que te encierren en esta, en esta celda y salgas de allí, es un hilo que no sé si resolveremos en el noveno episodio, se quedará ahí para siempre, de bueno, pues, pues algo hizo para saber la herradura.
1: Sí, sí, sí. A ver qué tal, a ver cómo escapa esto.
0: Muy bien, más cositas que podemos comentar sobre el episodio, una vez que terminamos ya todo el recap La primera es, bueno, quién es tan responsable eh, Como sabéis, todos los episodios están escritos o coescritos, a partir del primero que, que fue solamente Lindelof En este caso es con Jeff Jensen, que es un tío muy curioso Jeff Jensen era eh, periodista, empezó como trabajando en Entertainment Weekly, se convirtió en el crítico televisivo de Entertainment Weekly en los primeros 2000 y de hecho fue la persona responsable de hacer los recaps de perdidos era Alguien que escribía era de los gente más o menos conocida, conocida en esa época. A partir de ese largo, eh, Lindelof siempre comentaba de cómo de los recaps que leía habitualmente sobre Perdidos. Le, el propio Semicol hablaba de, de, de cómo Jeff Jensen tiene un recap de La Constante, que era maravilloso eh, precisamente. Y a partir de ahí, lo que ha hecho es trabajar en, en, en el mundo televisivo audiovisual en general. Ya había colaborado con Lindelof. De hecho, la idea original de Tomorrow Line, que de la cual después, posteriormente, Lindelof eh, trabajó con el guión era del propio Jensen. Ha estado alguna cosita más. Y aquí Lindelof dijo que no se le ocurría bajo ningún concepto hacer un episodio centrado en Doctor Manhattan sin tener a Jeff Jensen, que si hay alguien que es más loco del cómic y especialmente de la figura de Doctor Manhattan y del original era Jeff Jensen y en el último podcast que lo he oído que ha sido en el de The Watch de esta semana decía, mmm, tenía clarísimo que este episodio quería hacerlo con él sí o sí uh -huh. y luego por otro lado está dirigido por Nicole Cassell que dirige los dos primeros, es la única persona que dirigió tres episodios, hemos tenido eh, varios directores solamente hay otro que coincide también dos, dos episodios creo recordar y Cassell Dirigió el primero y el segundo, que marcaba un poquito en tono, y este de aquí. Sobre la Pitipedia, que ha costado Dios ayuda que llegase, pero nuevamente Julio Benito eh, al rescate, Julio, mil millones de gracias porque ni siquiera en Reddit tuve oportunidad de ver el octavo, él me mandó una posibilidad, pero al final no estaba, y la última solución que me ha mandado Julio, que nuevamente la podéis quedar entre vosotros, porque se ha fastidiado el formato que teníamos previamente, es tirar desde archive.org que es lo que supongo, su archive.org si queréis, con la pronunciación más formal y es que desde web.archive.org podéis ver además las fotos que se van haciendo las imágenes que se van haciendo, y si consultáis la última, efectivamente veis esta del octava. La del octavo es quizás yo creo que la que menos información da, se nota que al final quieres, bueno, que quiere mantener todo la intriga para el último episodio, pero sí cuenta un poquito sobre este folk Dancing que decía Francis. Folk dancing es un, una novela ficticia, escrito por un escritor ficticio llamado Maxi. Maxi tiene una importancia capital en el cómic y también, como estamos viendo en el mundo de Watchmen, porque es el escritor, por un lado, de ese cómic paralelo que ocurre dentro del cómic sobre los piratas del pirata negro, sí. y luego es una de las personas que en el cómic, esto tiene mucho más desarrollo en el cómic que en la propia serie de televisión, contrata o capta o coge Ocimandias para crear toda la envoltura y diseñar el calamar con el que va a dar esa solución para el conflicto futuro. Esta es, o, o se crea esta novela, que es una novela de culto en Estados Unidos y así lo describe Pitty en las dos cosas que se publican, las dos de su puño y letra. La primera que encontramos es un memorándum típico, si habéis visto alguna cosa ya la Pittipedia en el que Pitty eh, escribe a todo el resto de la Task Force diciendo que lo escribe momentos después del final del episodio que acabamos de ver. Él ya ha ocurrido ese ataque. Sabemos que hay de desaparición de dos cuerpos o de varios cuerpos dentro, de el, eh, dentro del este. Sigue desaparecida Blake. Han pasado, según dice el propio Melando, 36 horas desde que no le ha oído y no sabe lo que hay. Y él está nervioso y su mente se ha ido a escribir de algo para quitarse lo que notas. Es que estoy escribiendo esto porque no quiero pensar en le ha podido perder o qué ha ocurrido o, o a ver si ha sido una de las que han muerto con el con el cañón de taquiones no ¿O qué ha ocurrido con aquello. Y lo que hace es ir a Folk Dancing. Porque la encontró dentro de Looking Glass, dentro de, de esa. Recordemos los días que uh -huh. hemos visto a Pitti en la propia sí. serie, era investigando qué le ocurría. Y habla un poquito de Funk Dancing y de todo el trasfondo detrás. Habla de cómo es una novela muy conocida en Estados Unidos. Yo lo compararía con Catch 22 en cuanto a reconocimiento, uh -huh. o incluso hasta cierto punto con El Guardián del Centeno de Catching in the Rye en cuanto a. Eh, es un momento muy concreto, se leen los, obligatoriamente los institutos, nadie sabe exactamente qué quiere decir. el mismo comenta que hay tantas versiones o tantas interpretaciones como se quiera. Es una historia que escribe Maxi en muy poquito tiempo, según dice el memorándum, en cuestión de 10 semanas después de visitar a unos cuantos eh, antiguos o, o veteranos de la guerra de Vietnam que trabajaron con el Dr. Manhattan uh -huh. que estuvieron con él, que estuvieron codo codo con el comediante y que, bueno, pues en un cóctel de, de, de drogas y de locura, Maxi la escribió e hizo una pequeña cosa, como digo sobre todo sobre por el tono que cuenta, a mí me recuerda mucho Cats 22 o lo que cuenta Cats 22 él habla de cómo se han hecho dos versiones en cine una de ellas la vimos en el episodio anterior cuando Ángela Barr de Niña está pasando la, sí. el esta ve. hay otro momento en el que el libro lo vimos, que es en el cuarto episodio esa apertura en la granja de huevos la mujer al principio está leyendo el libro No,
1: Lucky Land Casino con
0: precios
1: de rápido que un registro
0: también está leyendo folk Dancing y habla de cómo hay una versión de los hermanos de Quay pero hay una antes de David Cronerberg y al final parece que lo que Rande que hizo Cronerberg en cuanto a, a, a serie veo que le, poseo, le puso el mapa igual que en este universo de Watchmen eh, tuvimos a, a Spielberg haciendo no la lista de Slinders, sino ese Pell Horse en su momento después de la catástrofe de, del calamar aquí David Cronerberg lo que hizo fue esta adaptación de este eh, folk Dancing ¿Sobre qué funciona o sobre qué va la, la novela? Bueno pues lo que cuenta, Ahí lo, vamos al segundo documento que hay en la Pitipedia y es que Piti de joven está obsesionado, se ve que como toda la gente de su edad, con esta novela. Y entonces a una eh, revista, en ese caso de papel, de que se dedicaba solamente a analizar la novela, todos los años había un análisis, se, la, la revista se dedicaba a analizar las obras de Maxia, pero al final todos los años sacaba un especial en el que hablaba sobre folk dancing y distintas interpretaciones. La gente mandaba interpretaciones y él dice en su memorándum que lo ha encontrado que esa revista precisamente donde salió su análisis, que tiene cuatro páginas, que se quedó la decimoquinta de las cincuenta y a partir de ahí tiene el comentario y de alguna forma vamos conociendo de qué va la novela. Uh -huh. Esta tiene relevancia o no? Yo creo que ninguna. Yo, os leí, si queréis, os puedo contar un poquito. Al final lo que tenemos es un operativo llamado... Eh, cuenta la historia de un hombre eh, llamado Howard McNulty que se convierte en un folk dancer, que era una especie de agente secreto, agente de los uh -huh. militar especial de los americanos o super soldados de los americanos en el conflicto que hay. McNulty vuelve de la guerra, que entendemos que es la guerra de Vietnam, aunque realmente ocurre en la India, pero al final es el reflejo de esta que vemos en Vietnam, con la conciencia culpable y de repente hay una anestesia experimental que recuerda mucho a la, a la nostalgia conoce a una mujer llamada Greta que también está enganchada hasta aquí y a partir de ahí tiene una relación y lo que ve es que durante mucho tiempo está manipulado por un hombre rico que al final bueno tiene mucha imagen a lo que sería Ozymandias eso es como os digo muy rápidamente porque lo chulo es leerlo y tratar de meter en la parte de piti mm. lo que cuenta la pitipedia bueno pues otro de esos ejemplos de cómo están contando, a lo mejor me equivoco y en la novena episodio este folk dancing tiene importancia sí, no no, no, no. Demás, sí. pero yo creo que fundamentalmente es este es el Piti, sabemos que ha de, sigue desaparecido 36 horas después eh, Blake, están buscándola, está intentando saber lo que hay, está intentando entender Qué ha ocurrido a las afueras de la, de la casa de Angela Bar y tenemos toda esta parte pues contándonos un poquito de la historia, eh, en este caso metiéndonos con este Funk Dancing de Maxi.
1: Sí, algo que entiendo que veremos en el noveno episodio, ¿no? Tenemos por ahí a, a Looking Glass desaparecido, al espejito de Laurie Blake desaparecido. Entiendo en el noveno episodio, pero eso, tenemos varios interrogantes. Tenemos desde lo que va a ocurrir con el doctor Manhattan. ¿Nos matarán a doctor Manhattan, CJ and Watchmen? Mm.
0: Pues no lo sé. Yo, si quieren, nos metemos ya eso antes metemos en preguntas y comentarios. Si quieren, nos metemos a ver qué es lo que esperamos del último episodio. Eh, venga, pues,
1: vamos a Vamos a preguntas y comentarios, ¿no? Y, y dejamos el otro para el final. Francisca que una pregunta. Conchita García. Eh, Conchita García nos dice: Hola, capitulazo. Tengo un pálpito con Toffer, el niño mayor. Y es que creo que debe de jugar un papel importante en la historia. Pues se le ha dado cierta relevancia. Pero ni idea de por dónde puede ir. Un abrazo. Pues mira, justo CJ, lo comentábamos antes con el tema de las habilidades de, de Doctor Manhattan. Que Ángela le hace la pregunta a esa Doctor Manhattan si él podría transmitir sus poderes. Y que justo hemos visto al niño haciéndole una habilidad que, desde luego, tiene el Doctor Manhattan.
0: Sí, tiene todo el sentido también tradicional de la, del funcionamiento. Ese segundo episodio donde vemos a Toffer es también el segundo episodio donde se cuenta el accidente de Carl. Que
1: uh -huh. de alguna
0: forma te pone ahora todo lo pasado, evidentemente, todas las pistas de que aquí hay algo más y que de que Carl podría ser el Doctor Manhattan. Bueno, pues al final tiene más o menos todo. Todo, todo el sentido y tiene toda la importancia ¿no? sí. Juan Mipel nos dice que soy los más guapos y los mejores bueno, muchas gracias Juan Mipel yo creo que está muy bien eso hecho el peloteo para que me caigas una duda
1: <risa> qué mala fama nos estamos creando ¿eh? solo Ninguna. porque nos digan guapos de manera natural y orgánica y absolutamente nunca Buscada ni demandada eh, por nuestra parte.
0: Nos dice que en el final del tercer episodio, Lowry después de mandar el mensaje al Dr. Manhattan, mira al cielo y una luz roja brilla, entiendo que es Marte, la manera de hacer acusación de recibo del mensaje. Ella ría en plan, ok, y eres tú, pero ahora sí vemos que el doctor Manhattan no estaba ejerciendo, que estaba oculto en cal, ¿cómo se explica? Yo que la explicación la no tengo muy lógica y es que al final, bueno, ella ve lo que quiere ver y, y lo transmite... Sí, ella entiende interpreta
1: es que su propia señal. De ¿no? cada cual
0: interpreta lo que quiere y hace lo que quiere y ella lo que tiene es esta especie de chiste cómico de ahora que te estaba pidiendo ayuda, de repente me cae un coche delante. Y, y se muere de risa como si fuese. Yo no creo que ella en ningún momento creyese que realmente era el otro Manhattan que le había escuchado esta vez y no todas las anteriores, que era su antiguo amante que le escuchase, pero si sí tiene ese momento de, de, de mira, estaba diciendo esto y precisamente ocurre esto de aquí sí. y tiene esa carcajada sí. Que en ese momento le interpretamos de, a lo mejor está escuchando, ahora sabemos que no, no tiene pinta de que le estuviese
1: escuchando. Sí, no, parece eso, casi como un guiño, ¿no? Un chiste incluso eso lo que tú dices, de que nosotros podemos interpretar de que sí que Laurie Blake piensa que, que le ha escuchado y como le cae el, el coche al lado se echa a reír y tal, pero no pues tiene pinta de eso, que incluso ella no piense eso sino que diga, joder, qué coincidencia, ¿no? Ahora que este le manda el mensaje de, de cariño, amor de, de hecho de menos <risa> me cae un coche al lado Sí, no, desde luego que, que no fue no fue él. Y ya sabemos que además que nunca estuvo Marte que esto es una engañifa no sé si por parte del doctor Manhattan, si por parte gubernamental para que la humanidad esté tranquila y se sienta segura pero que lo que hay allí eso es un programa informático reproduciendo todo esto que, que vemos en pantalla, que además veíamos en el primer episodio cuando nos hace la presentación del personaje de Ángel Bar en el colegio con lo de los pasteles y tal, y batiendo mm -hmm. los huevos, que sería por allí una tele de fondo con el Doctor Manhattan en Marte, ahí construyendo estas... Bueno, haciendo sus construcciones y tal el planeta. Pues eso, que era todo una engañifa.
0: Sí, y eso, el editor de menos nos dice que no recuerdo, no, en la, es en la Wikipedia donde nos dicen que eso fue una creación de Lady True y que es ella la responsable de hacer ahí, con lo cual no sé si están compinchados o no. O ese ¿Te refieres al de programa Marte?
1: este informático, esta recreación que están haciendo. ¿es Realmente lo
0: que sí sí ella, lo que te digo, no recuerdo ahora si es en la propia serie o la Wikipedia, porque ya está uno muy mayor y no recuerdo dónde hay. Pero yo juraría que en ese perfil que os comenté yo que en la Wikipedia aparecía de eh, Lady True que hacía la parte de sociedad de Tulsa, comentaba que era la responsable de ese eh, ojo de Marte que es como se llama que es el que ya no solamente de las cabinas sino ese que estaba emitiendo las, las, la, la señal, las ¿no? imágenes continuamente donde vimos al Doctor Manhattan en Marte así que igual por ese lado también están compinchados o también tienen relación con Lady True que hasta ahora ese es un nexo que Sí, no otro de los que nos falta
1: momento. Sí, nos falta por unir la parte de que Lady True recordemos que en el séptimo episodio dijo de que, tenía, que, que a su madre ya le estaba haciendo volver para ver esa gran gesta del reloj del milenio que ahora le faltaba a su padre que es otro... ¿Los interrogantes será el Doctor Manhattan, el padre de Chu
0: podría ser, mira, el doctor Manhattan precisamente Francisco Aguilar eh, nos pregunta hola, no, hola, hola el podcast eh, nos dicen, en el número 2 del cómic hay una escena en Vietnam en la que el comediante dispara a una vietnamita que le está reclamando la paternidad del hijo que lleva en su vientre en ese momento, la escena se produce delante del doctor Manhattan que le recrimina el acto al comediante, ¿no pensáis que esta vietnamita puede ser la madre de Lady True y que de alguna forma el doctor Manhattan utilizando su poder le haya salvado la vida después del disparo del comediante? De esa forma cuadraría la teoría de que Lady True es la hija del comediante un saludo o que sea la hija de Doctor Manhattan o que alguna cosa de esta claro. relación.
1: Esto lo tenemos por aquí suelto, lo del comediante lo comentamos nosotros en el séptimo episodio. Sí, es que lo que hizo Francisco Aguilar nos cuenta es justo lo que especulábamos el episodio en el, en el recap anterior. Uh, no lo sé. Es que yo la otra que me planteo será Doctor Manhattan, el, el padre de Lady Chu.
0: O le haya pasado parte de los poderes y precisamente le estamos dando la vuelta a que sea Toffer y que parte de los poderes se le ha pasado Lady True, porque tiene más pinta de tener poderes de, de, de Dotto Manhattan o no. Cualquiera de estas opciones hay. Yo recuerdo esa escena en el Desde luego de cómo llega la vietnamita, le dice eres mi madre y le pega dos tiros el, el comediante y la, ama, y la mata en el bar. Es el después de que acabó la guerra de Vietnam y los dos se juntan allí dentro. Sí, es cierto que nos falta ese enlace. Y al final, yo creo también, cuando Will convence a Lady True, es muy complicado, o me es muy complicado, aunque al final me lo explicarán, el que Will logre primero tener acceso a Lady True, segundo logre convencerla de que esto va a ocurrir sin tener la intervención de Dr. Manhattan, Manhattan, o que Lady True tenga parte nuevamente de esos poderes y tenga parte de su recuerdo de Dr. Manhattan. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros de cómo, de cómo se hizo esa alianza inicialmente. Porque
1: antes. entiendes que sí que Lady True, Will y Dr. Manhattan están todos en un mismo bando. Yo creo que eso no hay ningún tipo de, que de, parte. de oposición. Sí, 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 sí. Y, y
0: yo añadiría posiblemente también días. Yo cada vez creo más que ese objeto que vimos caer desde algún lugar insospechado sea la estatua o no sea la estatua, pero creo que ese era un objeto de ley. Lo que nos falta por saber... No, no, lo que falta por saber no. Sabemos que eso ocurre antes de que construya el reloj de, uh -huh. del tiempo, sí. porque es cierto que ahí lo que hace es comprar eso, cae el objeto y ese es el lugar donde posteriormente elevaría el reloj del... De,
1: Sí, entendemos que habría un frente común, que eso es esté formado así. por Lady True, Doctor Manhattan y tal, que es para evitar el plan del senador King. Al final, el gran villano sería el senador King con ese plan de capturar al Doctor Manhattan para y que y le competirse. transfiera sus poderes
0: sí, sí. Sí, sí, y hacer que desaparezca. Que la otra cosa que también sabemos que es posible, nuevamente, de transferir los poderes, lo que no sabemos es ir contra su voluntad puede poder hacer. Ana nos hace una pregunta también, Francis.
1: Nos pregunta, de, bueno, nos dice. Eh, hola, ahora que sabemos quién es Cal, me parece que nos estaban haciendo un guiño cada vez que Laurie veía a Cal que siempre comentaba que estaba buen buenorro y me parecía que era muy insistente y me llamaba la atención por supuesto Sí, era una de las por cosas supuesto.
0: recurrentes que hasta cierto punto si no ha admitido directamente el índolo sí que ha dejado caer y ha aparecido en bastante de los recados, sobre todo de la gente que ha tenido contacto con él, era precisamente esa de cómo Laurie, que al final pues pasó 20 años con el Dr. Manhattan sentía esas vibraciones sí, sí, de alguna sí, 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 forma sí, sí. sentía esas vibraciones sentía que, que el Dr. Manhattan estaba detrás de esa piel iba ¿no? a hablar con él o estaba con él o, o a la propia a la propia Ángela Bar varias veces se lo comenta con toda la claridad diciendo un tipo de, de corta pizza, sin ningún tipo de problema de sí sí si tienes este hombre pues cómo vamos a, a no discutir
1: no? Sí, 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 sí. Sí, tiene toda la pinta sí, sí. muy muy bien leído Ana
0: y por último, Alexander Osuna, que nosotros nos pregunta muy sencilla, como: ¿qué final nos depara en Watchmen? Pues, pues nada, eh, por pues, pues bien, por pues, bien, pues estamos
1: Bueno, paso, estamos aquí CJ nos toca fajarnos. Venga, final de Watchmen, eh, pronóstico para el noveno.
0: Pues que lo emitirán el lunes en, en España y que se llamará. <ríe> a partir de las 10 de la mañana. como vuelan y, de, y tenemos 42 segundos en el que vemos, pues yo creo, alguna de las escenas que pensábamos que iba a ocurrir, que es alguna de las cosas que Don Manhattan ya nos ha comentado directamente, como que lo apresan. De hecho, lo vemos a él apresado, vemos algunas imágenes de la gente que nos falta por Ver cómo acabará todo esto, pues no tengo ni la más remota idea. Yo creo que al final se revelará. Creo que parte de los poderes de Doctor Manhattan tienen que estar en algún sitio. Puede ser Toffer o puede ser la propia de Lady True. Tenemos que conocerlo porque el propio Lindelof, y lo dije en su momento, medio un broma medio en seno, dijo: Sabremos para qué sirve el reloj del milenio, que es la gran incógnita de qué uh -huh. se está haciendo aquí. Esto acelera el proceso, esto le cambia los poderes de Doctor Manhattan a otro, esto eh, tiene otro. Dios, si tuviese que irme a una cosa extraña, yo creo que Doctor Manhattan como tal muere y esos poderes pasan a una m, tercera persona. No sé si será Toffer, no sé si será Lady True, no sé si será la madre baja hija de Lady True, no sé si será la propia. Ángel Ambar. Yo creo que sí que va a quedar lo suficientemente cerrado para que tenga sentido la historia. Creo firmemente que a día de hoy, si no Lindelof, que yo creo que sí, el resto de la gente tiene suficiente historia para poder hacer una segunda temporada o una otra temporada o algo similar. Yo creo que no se va a quedar solamente de esto.
1: No, ahora en la época que estamos de las series antológicas o de las series que no son necesariamente una antología pero sí tienen cierto reseteo. Tenemos The New Pope con The Young Pope, ahora vamos Juan con BotaJuan o incluso en The Alienist, que van a hacer esta segunda parte de Angel of Darkness. Sí que estamos viendo una época en las series mmm, en el que no solo se han fomentado las series de, de antología, per se, como son los American Horror Story, American Crime Story, sino en el que dentro de una misma serie, dentro de una misma historia, sí que sufre cierto, cierto reseteo. Yo Creo que este Watchmen, esta primera temporada, esta historia de Ángela Bar, sí que se va a quedar completamente cerrada. Yo apostaría porque va a tener una segunda temporada. Una marca, un sello como Watchmen y que no ha funcionado nada mal de audiencia, no. sin absolutas locuras, pero no está funcionando mal. Y además, al final, tiene más un público de plataforma, de bajo demanda, que de un lineal. Y yo creo que sí que es una serie que irá creciendo. Que a nivel de crítica ha funcionado muy bien, a nivel de medios y americanos. Ha ocupado la conversación, el hueco que sí, Succession
0: en los últimos años. En otoño, yo creo que ha sido la serie, al menos. De la en que Estados más se ha hablado.
1: Sí. Eh, y más en un AT&T que, que se ha hecho con HBO, que tienen el lanzamiento de HBO Max, que tienen que ir a más, que, que no están cerrando el grifo, sino justo lo contrario. Lo que necesitan son productos, buenos contenidos. Eso, Watchmen arrastra mucho. Al final tienes toda una mitología alrededor de la serie. Yo apostaría más CJ porque van a cerrar esta historia y la siguiente, pues no sé si tendrá otra ubicación, otra localización, nuevos personajes, continúe tanto alguno del cómic clásico como alguno de los nuevos que han creado con esta serie, ¿sabes? Pues que a lo mejor tengamos aún unos Zimandias por ahí y tiren pues de un Looking Glass o tiren de Laurie Blake o ahora Laurie Blake se vaya para otra ciudad para otra cosa y tenga otro caso. Bueno, tenemos la otra, Castle Rock, es la otra que también tenemos así en antología uh -huh. que por temporadas va teniendo este, esta especie de reseteo, ¿no? Yo creo que van a tirar más por aquí. Yo apostaría porque esto es lo que va a ocurrir con Watchmen. Eso, la historia creo que la van a cerrar. En cuanto se van a matar al Doctor Manhattan, pues siendo el Doctor Manhattan y que es capaz de verlo todo, CJ, y que sabe todo lo que ocurre, yo entiendo que su plan o parte de su plan... Eh, no quiero hacer spoiler del Doctor extraño en el universo cinematográfico de Marvel, pero por asemejar un poquito este poder al del Doctor Manhattan el que ve todos esos posibles futuros todas esas posibles realidades, entiendo que también él está siguiendo el plan que debe seguir ante las circunstancias uh -huh. que eran ineludibles, como el plan del senador King Y eso pasaba por estar con Ángel Avar, eh, pasaba por todo este trance y entiendo que finalmente eh, se resolverá bien, quizás, de ahí esa unión con Will, de que tuviera que hablar con Will. Porque, ¿Por qué esa necesidad de hablar con Will? ¿Para decirle que la mujer con la que estaba era su nieta? Entendemos que no, sino que hay un plan que tenía que, que trazar para... Cuando en esos 10 años ocurriera esa tragedia, Will tuviera un plan esencial. Recordemos que lo primero que hace el Dr. Manhattan cuando toma la conciencia Cal, es coja a los niños y los manda con Will. Los ha mandado con su abuelo y con Lady True. Entre ellos Toffer. Entonces, eh, ¿que los ha, los ha podido mandar para salvaguardarlos del ataque del séptimo de caballería? Creo que es lo más lógico para mm -hmm. pensar.
0: Y lo primero que piensas. ¿tú? Claro,
1: pero ¿y si los ha mandado realmente porque tienen un plan que jugar? Esos niños. O especialmente Toffer. O a lo mejor los tres niños. A lo mejor hemos visto solo a Toffer con poderes, uh -huh. pero los otros dos también tienen. eso Lo de Lady True con ese reloj del milenio. Ese reloj del milenio, recordemos, en aquel tercer episodio que cae en esa granja de los Clarks, aquel objeto desde el espacio. El poner a Ozymandias en juego. Vemos como un Ozymandias y el Doctor Manhattan se han reconciliado y parece no que, bueno, desde luego han colaborado o han cooperado Doctor Manhattan le dio a Zimández lo que quería o dio Zimández al Doctor Manhattan lo que también deseaba. Yo entiendo que sí, que forman parte de este bloque común contra el plan de malévolo del senador King, que conseguirán derrotarlo y que pues no sé luego lo que va a ocurrir con Doctor Manhattan. Si va a volver a su Cal, volver a implementarse el dispositivo este de taquiones y a ser feliz con Ángela, no podrá volver a su antigua vida de, de, de Cal y seguirá siendo el Doctor Manhattan. Esa es la parte que me despista. ¿Que nos pueden matar al doctor Manhattan? Pues sí, sería triste, mucho eh, plausible. Eh, pues también, pero también lo que tú decías, TJ, del por qué si sabe lo que va a ocurrir, cómo va a ser ese ataque del séptimo de caballería y lo van a capturar. ¿Por qué no va contra esos que están manejando el, el teletransportador para capturarlo? ¿Sabes? Es una cosa rara. O sea, es, eh, es que es. No quiero entrar en spoiler de. de Vengadores. Me estoy constantemente muriendo la lengua y sorteando todos los spoilers. Pero, ¿y si? O tenía, tenía que ocurrir todo esto malo para una. Para para luego la resolución final. Y este es el único camino posible. Y no hablamos del destino y entran todos estos debates que nos plantean en el octavo episodio. Yo he puesto por aquí, eh. Y no quiero hablar mucho más por no hacer spoilers de Vengadores y por si bien tripar mucho el noveno de Watchmen. <risa> Porque mi padrón, eh, me voy a tener que implementar un dispositivo de esto de taquiones en, en mi cortex
0: para quitarme de la las sí, para
1: todo esto de los spoilers. En fin, que no nos queda nada. Que la semana que viene
0: volvemos a tener el episodio de NHV España. Espero que lo cuelguen antes de las 10 de la mañana, porque no sé cuánto podría poder evitar el este. El de esta semana lo colgaron exactamente a las 10 de la mañana, horario peninsular. Eh, y hasta aquí está el recap. Y el miércoles que viene volveremos, Francis, y yo con y todo el análisis del último episodio y, y a ver qué, qué futuro tiene y a ver si nos sorprendemos con qué te da renovación o que Lindelof cuenta alguna cosita más. Hasta que ha llegado el recap, como os, de, como os decía, tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de fuera de series, que nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify o en Apple Podcast. Recordad que tenemos también los recaps, si os gusta esto de Viki, eh, también Vikingos, el podcast oficial, ese sí, fuera de la cadena de fuera de series, buscad eh, Vikingos, el podcast oficial, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y también en YouTube, si tenéis sobre todo Amigos que sabéis que les gusta vikingos, que al final hasta ahora no han podido escuchar ningún programa de análisis y os está gustando esta cosa, pues decírselo. no Que al final siempre es más sencillo decírselo, sobre todo si no son oyentes de podcast en Spotify o en YouTube. Oye, busca allí vikingos, el podcast oficial, que ya tendremos desde de esta misma semanita. De hecho, hoy mismo, Francis, habéis colgado el del análisis de los sí. dos primeros episodios.
1: Hoy ya está el de los dos primeros episodios, que, que fueron los que emitió TNT anoche. Hizo esa emisión doble a las 15 y ya tenemos dos primeros episodios. Análisis ahí está feo que yo lo diga pero está muy interesante el programa <risa> hablamos de muchas cositas y hablamos mucho de vikingos
0: Dejándome me gusta de comentarios tanto del canal de fuera de series como si os suscribís al, al, al podcast oficial de vikingos en iVox e y en Apple Podcast y no olvides pasaros por nuestra web fuera de series.com donde tenemos muchos más artículos hablando de Watchmen y hablando de todo el resto de series que os gusta tanto ¿no? Francis Rabal la semana que viene más y tristemente con este terminamos los recaps al menos por ahora de Watchmen por la
1: semana que viene nos despediremos CJ de todo esto
0: y a todos vosotros querido Incia, gracias por escucharnos eh... Y como siempre lo digo, recordad: tened muchísimo cuidado ahí fuera. ¿También?